Bueno, el, el pastor Eric uh, dio una prédica del libro de Esdras el, el domingo pasado. Uh, yo quiero continuar ahí en ese libro para una prédica más. Y, y vamos a estar para que sepan en Esdras 9 y 10 es donde vamos a estar El título del mensaje es Señor sobre todo Quiero que todos digan eso conmigo Señor sobre todo ¿Cuántos creen que el Señor es el Señor sobre todo que Él es soberano? Muy bien pero mi mensaje en sí no se trata de la soberanía de Dios Aunque estos son buenos mensajes mi mensaje hoy se trata de nosotros dejar que Dios sea el Señor sobre todo en mí, en mi vida, en tu vida Porque la realidad es que muchas veces tenemos áreas en nuestras vidas que están bajo la autoridad de Jeff y no de Dios Digo Dios tú puedes estar a cargo de estas áreas pero las otras son mías Pero Dios quiere ser el Señor sobre todo en mi vida y en tu vida Que su autoridad sea la autoridad sobre todo en mi vida Él no quiere 98% de nosotros, Él quiere 100% de nosotros entonces antes de entrar en, en los versículos en Esdras eh, Quiero dar unos comentarios como fundamento a este mensaje Y, y, y es esto que, que tú y yo podemos tener todas las cosas correctas Pero olvidarnos del Dios de aquellas cosas correctas Podemos tener todas las bendiciones pero olvidarnos del Dios que da las bendiciones, podemos tener todas las oportunidades pero olvidarnos del quién, el Dios de las oportunidades O sea lo que he aprendido en mi vida es que Dios sí es un Dios de bondad correcto Pero más que su bondad yo quiero al Dios de la bondad Y, y con esto en mente porque a, a hablar de esto y este concepto de que podamos tener tantos beneficios o, o tener prosperidad o tener buenas oportunidades y olvidar de Dios Ese es un concepto muy importante uh, porque hay gente que ha estudiado la historia de naciones y de imperios uh, Quiero compartir un poco de eso antes de entrar en estos capítulos y han hecho estudios de, de naciones e imperios, naciones y, y to, todos esos países que, que se han levantado pero después se han caído y han estudiado qué es lo que pasa para causar que una nación después de levantarse se cae al final ¿Qué es la causa de la caída? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Esto es muy importante Un poco de lección de historia antes de comenzar Y lo que ellos uh, han estudiado y lo que han encontrado Es que todas las naciones e imperios que se levantaron y después se cayeron Tenían ciertas cosas en común Que en el principio esas naciones tenían como visión y, y peleaban 
no, no entre ellos peleaban por la visión para avanzar, para obtener, para lograr una meta para crecer, para ampliar su terreno, para lo que sea pero, pero ahí van subiendo Hubo mucho sacrificio uh, de, de, de parte de ellos para lograr sus objetivos Pero después de un tiempo ya logran sus objetivos Y ya después de lograr la meta ¿Sabes qué ocurre? ya tienen prosperidad ya tienen paz, ya tienen tranquilidad y pierden la visión Lo único que desean ahora es disfrutar, dilo conmigo disfrutar Solo quieren disfrutar de sus bendiciones, disfrutar de su prosperidad Disfrutar de lo que han ganado y cuando eso ocurre Si estás conmigo dígame esto es muy importante en ese punto en el, la sociedad es el comienzo de la caída Es el comienzo porque cuando más se enfocan en simplemente disfrutar de la buena vida Olvidan de quién, de la visión, olvidan de Dios y cuando eso ocurre todo tipo, todo tipo de corrupción y maldad comienza a entrar en la nación o en el imperio Pierden la moralidad y eso comienza el bajón, la caída Si estás prestando atención a lo que acabo de decir te vas a dar cuenta Que estamos literalmente en ese punto en un país llamado los Estados Unidos Estamos ahí, una nación segura, una nación con paz y tranquilidad oh, Yo sé que ahorita hay un desastre en los precios de inflación y todo eso Pero en lo general es un país seguro, con tranquilidad, con paz Y todo el mundo está enfocado en qué, mayormente vivir la buena vida Experimentar la prosperidad y poco a poco en los últimos, en las últimas décadas han entrado perversiones del mismo infierno en nuestra nación Y es el comienzo de la caída Ahora yo no sé del futuro, yo no sé lo que va a pasar, cosas pueden cambiar Y para que sepan mi prédica hoy no se trata de esta nación se trata de nosotros pero doy eso como un fundamento a lo que quiero decir Porque la realidad es que aunque haya corrupción, aunque hayan problemas, aunque haya un enfoque equivocado Dios te llama a ti y a mí a vivir una clase de vida completamente diferente De decidir sabe que no importa lo que el mundo dice mi guía es la palabra de Dios yo voy a seguir lo que el Señor me dice hacer Y si ustedes quieren saber si esa gente de la historia Que estudia la historia tienen la razón Déjame decirte que hasta Dios lo dice en su palabra Y si quieres la evidencia no está en el boletín ni en la pantalla Ve a Levítico capítulo 18 y si estás tomando notas anótalo porque te va a servir Levítico capítulo 18 No voy a leer todo el capítulo porque es largo 
Pero para que sepan sencillamente Levítico capítulo 18 habla de todo tipo de pecado sexual Que entra en una nación y que Dios estaba diciendo que un país no debe de tener Y que el pueblo de Israel no tenía que tener y que a causa de eso Es exactamente lo que está pasando ahorita en nuestra nación A causa de eso una nación se pierde y Dios lo dice en versículo 27 Levítico 18 muy rápido lo leo Todas estas actividades detestables las practican los pueblos de la tierra a donde los llevo Y de esta manera la tierra se contaminó así que no contaminen la tierra ni le den motivos para que los vomite de ella ¿Oyeron eso? Que ciertas cosas que causan tanta corrupción a una sociedad que Dios literalmente los vomite o quita su poder, quita uh, su dominio, el dominio de esa nación. Él dice esto, así como vomitará a los pueblos que viven ahí ahora. Eso era cuando Israel estaba en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Entonces ¿qué ocurre Israel entró en la tierra prometida y qué pasó vivieron la buena vida y olvidaron de quién de Dios y cuando olvidaron de Dios toda manera de corrupción comenzó a entrar en el país que al final Dios los llevó fuera de su país como esclavos a la tierra de Babilonia y en el libro de Esdras lo que tenemos es un grupo, un remanente de judíos que reciben permiso de volver o regresar a Israel, a la tierra prometida para poder construir su templo de nuevo. Entonces como fue la prédica del pastor Eric el domingo pasado lo primero que hicieron era construir el altar y comenzar a ofrecer sacrificios y después construyeron y terminaron el templo y después de eso llegó Esdras el que lleva el nombre de este libro él llega a Israel después de todo eso, él llega en, en capítulo 7 pero nuestra historia para hoy comienza en capítulo 9 Y ahí si tienen sus Biblias abiertas o en la pantalla o en el boletín Es donde voy a comenzar Dice una vez realizadas estas cosas Los líderes judíos vinieron a verme y dijeron Muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra Han adoptado, dilo conmigo, han adoptado, han adoptado qué? las prácticas detestables ¿Oíste eso? wow, no solo se casaron con los de otras naciones Sino adoptaron sus prácticas, de quienes los cananeos, hititas, fereceos, ebuceos, amonitas, moabitas, egipcios y los Amorreos y en versículo 2 dice pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos Y también las han tomado como esposas para sus hijos de manera que la raza santa Israel se ha ¿Qué palabra está ahí? 
corrompido a causa de esos matrimonios mixtos Al mezclarse con las cosas del mundo terminaron corrompidos Peor aún dicen los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los Funcionarios, ni fue el pueblo que lo comenzó Fueron los líderes que lo comenzaron Imagínate si eres Esdras y tú llegas a Israel Después del templo ser construido Y quieres adorar con el pueblo Y lo primero que te dicen es eso Es como los varones aquí que trabajan 6, 8, 10, 20 horas por día Y llegas a la casa y tienes tu silla favorita en la casa Y dices amén, finalmente he llegado a la casa y voy a descansar Y abres la puerta y la esposa te da los 20 hijos y dice Ya no puedo más, aquí están para ti Yo solo quería descansar y viene Esdras esperando algo pero no, le dan todo un problema, un problemón que está pasando Y dice esto que al oírlo me rasgué, él dice el manto y la camisa Me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba, eso duele Yo a veces he llorado por pecado pero nunca he arrancado el pelo de la cabeza o la barba Y bueno no tengo barba así que de ahí no y, y me senté completamente horrorizado Entonces todos los que temblaban, di esa palabra temblaban Dice los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel Vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje Cometido por los que habían regresado del destierro Temblaban, esto es muy interesante La palabra temblaban ahí en el hebreo Es usado como tan solamente cinco o seis veces En todo el Antiguo Testamento Una de esas veces es usada como temblar ante un enemigo por el temor o miedo de un enemigo Las otras cuatro o cinco veces es usada en referencia a alguien temblar Por respeto a la palabra de Dios o por respeto a Dios Entonces hay un concepto de que un pueblo y una persona también Debe de tener un respeto, un amor hacia Dios, un temor de Dios tan alto Que hasta puede causar el cuerpo temblar Porque uno cuando enfrenta cosas que son tan en contra de la palabra de Dios Es que, es que esto no debe ser es que esto no está bien y, y aquí eh, escucha no es que Esdras fue con la gente y comenzó a gritarles No, no, no sino una reacción del interior por un aprecio y amor por Dios y por su palabra Yo quiero tener ese nivel de respeto en mi vida Dice ahí me quedé sentado totalmente horrorizado hasta la hora del sacrificio vespertino y en versículo 5 dice a la hora del sacrificio me levanté de donde había estado sentado haciendo duelo con mis ropas rasgadas caí de rodillas y levanté las manos al Señor mi Dios quedo ahí ¿Qué dice las primeras cinco, cinco palabras del, del versículo dicen a la hora del que 
sacrificio Dilo una vez más conmigo A la hora del sacrificio oh. Es que este pueblo estaba haciendo los sacrificios diarios ¿Sí o no? Cada día hacían los sacrificios que tenían que hacer Pero aunque hacían los sacrificios Hubo muchos líderes, sacerdotes, levitas y el pueblo Que estaban en pura desobediencia a Dios En otras palabras tenían la forma de la adoración Pero no tenían la función de la adoración Tenían la forma pero no la función, di esas dos palabras Primera palabra forma, segunda palabra función Tenía la forma pero no la función Llegaban a la iglesia cada domingo Pero su vida de lunes a sábado era un desastre No estoy culpando a nadie aquí ok Tranquilos, tranquilos No es que llegué al servicio Y alguien me comentó de alguien aquí Que anda bien horrible Y que yo en este servicio Es, es, es Jaime, ya le dije que, que, que iba No, no, estoy bromeando. Jaime es increíble No, estábamos hablando de esto ahí atrás Y jugando No, 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 ya, yo, yo no, no No vengo aquí con este mensaje Porque he oído algo No, 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 no. Este es porque es la palabra de Dios, ok yo, yo no estoy pensando en ninguna persona, no para nada Pero la realidad y si eres tú, eres tú Y si estoy hablando de ti es que tú lo sabes porque eres No porque yo sé, yo estoy ocupado Yo, yo no estoy ahí como espía atrás de todos ustedes no, no tengo el tiempo para hacer eso Pero la realidad es que hay personas que viven con la forma de adoración Pero les falta la función, lo que es el propósito de la adoración Una adoración que cambia por completo sus vidas enteras Porque eso es lo que Dios desea, Él desea ser el Señor sobre todo Él no está interesado en la forma, está interesado en lo más profundo de tu vida Tu corazón de que Él pueda ser el dueño de todo en tu vida Entonces Él dice que Él hizo la siguiente oración Oh Dios mío, Él dice Estoy totalmente avergonzado me da vergüenza elevar mi rostro a ti Pues nuestros pecados se han amontonado tanto Que son más altos que nosotros Y nuestra culpa llega a los cielos Desde el tiempo de nuestros antepasados Hasta el día de hoy Hemos vivido sumergidos como la birria en su caldo Digo eso por los varones que llegaron ayer Sumergidos en el pecado y sabe cuando metes la carne en, en, en su jugo por suficientes horas Esa carne agarra el sabor correcto Y cuando alguien está sumergido en el caldo llamado pecado Poco a poco comienza a agarrar el olor del pecado en su vida Y él dice 
Por esa razón nosotros nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra Nos han matado, capturado, robado y deshonrado tal como estamos hoy Sin embargo, dilo conmigo sin embargo Ustedes ya me han oído predicar suficiente cuando hay un sin embargo Hay otra cosa diferente que viene, sin embargo ahora se nos concedió que dice Un breve momento de gracia, oh aún en los errores Dios es un Dios de gracia en nuestras vidas porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos, nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud. Escúchame porque Él, él, él está por explicar algo que es muy similar al Nuevo Testamento de que aunque tenemos la gracia de Dios Pablo dice que la gracia no es algo que existe para nosotros seguir pecando No, la gracia es para librarnos del pecado Algunos dicen no pues como tengo la gracia y si hay más pecado hay más gracia Entonces si quiero más gracia mejor más pecado no dice Pablo no para nada Mejor más gracia y menos pecado Y él dice pues éramos esclavos Pero en su amor Ahí va otra vez en su amor que Inagotable Nuestro Dios no nos abandonó En nuestra esclavitud Por el contrario hizo que los reyes de Persia Nos trataran favorablemente Él nos dio nuevas fuerzas Para que pudiéramos reconstruir El templo de nuestro Dios Y reparar las ruinas Nos dio una muralla de protección En Judá y en Jerusalén Versículo 10 dice Ahora Dios nuestro ¿Qué podemos decir? Después de semejantes cosas pues una vez más hemos abandonado tus mandatos, tus siervos los profetas nos advirtieron cuando dijeron la tierra en la que están a punto de entrar y poseer, poseer está totalmente que es la palabra ahí contaminada por las prácticas detestables de los pueblos que la habitan de un extremo al otro la tierra está llena de corrupción ni hubo un lado bueno de las naciones en ese momento totalmente, completamente corruptos No permitan dice que sus hijas se casen con los hijos de ellos No tomen a las hijas de ellos como esposas para sus hijos Ahora lee la próxima parte conmigo jamás promuevan la paz y la prosperidad para esas naciones Tengo que tomar unos minutos aquí en esta frase Que acabamos de leer Jamás promuevan la paz y la prosperidad Para esas naciones es lo que Dios había dicho a Israel Esto es muy interesante porque Dios había dicho a la nación de Israel y ellos eran una nación con fronteras, ¿correcto? 
Ahora tú y yo somos nación escogida dice Pedro pero somos nación sin fronteras No somos una nación terrenal somos una nación celestial pero Israel era la nación terrenal escogida por Dios y las otras naciones alrededor Ahora es que escucha esto les estoy por enseñar un concepto bastante importante ¿Cuántos están conmigo? Yo sé que hay un poco de calor ya en la tarde y, y, y todo eso el aire está Pero con tanta gente que llega es que el calor tuyo contribuye al cuarto ¿No? Um, pero, pero esto es muy importante Ellos tenían que destruir a esas naciones corruptas Y él dice jamás promuevan que la primera palabra ahí La paz pero es muy interesante Cuando ellos fueron llevados como esclavos a Babilonia Dios les dijo a ellos buscar la paz de esa nación que okay, sigue conmigo porque es que cuando fueron llevados a Babilonia Dios les dice busca la paz de ese lugar pero cuando están en Israel Él dice no busquen la paz de esas naciones Entonces nos muestra que Dios tiene un estándar que usa para nosotros buscar o no buscar la paz de un cierto lugar Oh, Esto es muy bueno y nunca lo he predicado en toda mi vida Hoy es el primer día así que escúchalo ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es el estándar? Les voy a decir En Babilonia cuando Israel fue ahí Aunque Babilonia no creía en Dios Babilonia era una nación bastante moral O sea una sociedad con leyes y reglas Que operaba hasta cierto punto Protegiendo ciertos derechos de la gente Respetando la gente ¿Hacían todo lo correcto? No, ninguna nación lo hace Pero en lo general era una nación moral ¿Están conmigo? Pero las naciones que estaban dentro de la tierra prometida No tenía ni una gota de moralidad Eran totalmente, completamente corruptas y malas Sacrificando sus primos, primeros hijos en el fuego a sus dioses Haciendo locuras Conectando la adoración con la prostitución Un montón de cosas locas que hacían completamente corruptas Entonces Dios les dijo a ellos cuando estaban en Babilonia Busca la paz de ese lugar ¿Por qué? Porque era una sociedad con buenas reglas y leyes Y una operación bien, una sociedad bastante moral Pero Él dice pero del lugar los lugares, las naciones que están alrededor tan corruptas Jamás, jamás promuevan la paz y la prosperidad No, si vas a hacer algo con esas naciones destruyelas Wow Y aquí aprendemos un principio de la vida 
Que nuestro llamado como creyentes en el Señor Jesús Es de nunca promover y contribuir a la paz de la corrupción A contribuir a la expansión de corrupción Y ahorita en nuestra nación hay corrupción No estoy hablando de corrupción del gobierno no Eso siempre ha sido y ha estado en todo el mundo por toda la historia Hablo de la corrupción moral De los principios de Dios Dentro de una sociedad Y les quiero animar A que pidan al Espíritu Santo Discernimiento Di esa palabra conmigo Discernimiento Para que ustedes entiendan A qué y a qué no contribuir yo no quiero decir un montón de cosas porque yo no soy un líder o un pastor legalista Que te va a poner presión y decir no hagas esto o no hagas aquello que no está en la palabra de Dios Pero lo que sí te puedo decir en general es que tengas el discernimiento de dónde inviertes tu dinero Que tengas el discernimiento de ¿A dónde envías tus hijos en cuanto a la escuela? Yo doy gracias a Dios por todos los maestros y maestras en nuestra iglesia Que son gente de Dios que están en las escuelas públicas Transmitiendo la luz de Cristo ahí Amén, amén y amén y amén Y que sigan adelante con esa obra y estamos con ustedes pero a la misma vez hablando a los padres no, ten, Tenlo por seguro que nuestro sistema de educación Está formado de una manera con su currículo Para traer corrupción a nuestros hijos Y si no me crees es porque no lo has estudiado Pero yo sí y he puesto atención a estas cosas y hay literalmente locuras pasando en estos momentos Y sabe que es el, tengo que decirlo El peor estado en los 50 estados es California Ahora no te estoy diciendo un legalismo de que puedes o no puedes No, pero lo que te estoy diciendo es que como Josué dijo En cuanto a mí, mi casa serviremos al Señor yo no voy a invertir en algo que va a traer corrupción a mi vida o a la corrupción de mis hijos Eso es muy importante entonces tú tienes el Espíritu de Dios tú tienes el discernimiento y decides para ti mismo lo que tienes que hacer pero sigue lo que Él dice jamás promueves la paz y prosperidad para lugares corruptos y sigue adelante dice si ustedes siguen estas instrucciones mira la bendición que viene serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce y dejarán esta prosperidad como herencia a sus hijos para siempre.
Ahora somos castigados por nuestra perversión y nuestra gran culpa Pero en realidad el castigo que recibimos es mucho que dice Menor de lo que merecemos porque tú Dios nuestro has permitido que alguno de nosotros sobreviviéramos como un remanente Sin embargo aún así otra vez estamos quebrantando tus mandatos y nos estamos casando con personas que cometen esos actos detestables ¿Acaso no será suficiente tu enojo para destruirnos para que ni aún este pequeño remanente sobreviva? Oh Señor Dios de Israel tú eres justo nos acercamos a ti con nuestra culpa sin ser más que un remanente que ha escapado aunque en semejante condición ninguno de nosotros puede estar en tu presencia pero mediante la sangre de Cristo Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios amén damos ese aplauso fuerte y aquí en capítulo 10 la última parte voy terminando Dice mientras Esdras oraba y hacía esa confesión Llorando y postrado rostro en tierra delante del templo de Dios Una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños Se congregó y lloró, lloró amargamente con él Luego Seganías hijo de Jehiel descendiente de Elam Le dijo a Esdras hemos sido infieles a nuestro Dios porque nos hemos casado con mujeres paganas de esta tierra Pero a pesar de esto hay Hoy te quiero decir Que si tú has tenido la forma de adoración Pero te falta la función de la adoración Si hay áreas de desobediencia en tu vida otra vez no estoy culpando o buscando Tú lo sabes Pero si hay Quiero decirte que hay Esperanza para ti Hay esperanza Dios está aquí No está enojado contigo No está dándote una invitación A que vivas Con su señorío en tu Vida y experimentar Todos los beneficios que vienen Con un Dios que está a cargo De 100% de tu vida y él dice la respuesta de qué tenían que hacer Él dice hagamos ahora un pacto con nuestro Dios Mediante el cual nos divorciaremos de nuestras esposas paganas Y las echaremos de aquí junto con sus hijos No estoy sugiriendo que alguien aquí haga eso no, de repente Pablo el apóstol lo cambió en el, en el Nuevo Testamento Él dice que si de repente estás casado o casada con un pagano o Alguien que no conoce a Cristo sigue en eso Mientras haya paz en esa relación uh, no, no, no tienes que separarte de esa persona Pero en estos tiempos del Antiguo Testamento Era una realidad completamente Diferente en esos momentos Pero el, el, el principio Que agarramos aquí con esto termino Es Que para ponernos En obediencia completa A Dios A veces hay que tomar acciones Drásticas A veces que tomar Hay que tomar una decisión Bastante fuerte para poder alinear mi vida con el 
Señor ¿Están conmigo en esto? Quizás para algunos aquí hay unas relaciones como amistades o personas que conoces Que tienes que literalmente separar de tu vida Porque la presencia de esa persona en tu vida Está causando una influencia en ti para caminar en la dirección equivocada Puede ser que algunos de ustedes están en trabajos donde tienen que salir No porque el jefe es malo sino porque hay una influencia en ese lugar Y te estás rindiendo a los caminos del mundo en vez de caminar en obediencia a Dios Y es mejor salvar tu alma que salvar el trabajo Quizás es algo que tienes que quitar de tu vida En esta dirección Yo no sé, yo no estoy aquí para decirte Qué es o cómo es Lo único que te estoy diciendo Es que para alinearnos con Dios Hay momentos que requiere una decisión Bastante fuerte para que podamos regresar a obediencia completa a Dios Y algunos ahorita están preguntando en, su, en tu cabeza Y cómo voy a saber si lo que estás diciendo me aplica a mí ¿Quieren saber? Esa cosa ya llegó a tu mente Ya lo tienes en la mente Ya cuando estaba hablando te llegó Y ese fue el Espíritu Santo hablándote Mostrándote esa cosa que ya no tiene que estar en tu vida Para que tú puedas volver a obediencia completa a Dios Y con eso pónganse de pie conmigo Y nada más quiero orar Para que Dios sea el Señor sobre todo en nuestras vidas Señor Jesús hoy confiamos en ti Y Señor deseamos que tú seas el Señor sobre todo Que nuestras vidas puedan ser marcadas Por obediencia completa a ti Señor no una vida de forma Sino una vida de función Donde estamos trabajando En la obediencia Donde estamos viviendo una vida Entregada completamente a ti Sometida a tus caminos Señor cambia nuestros corazones Danos corazones Que te busquen En todo lo que nosotros Hacemos Y voy a invitarles Y quiero que me escuchen bien Voy a invitarles A responder Algunos aquí ahorita En este momento Y tú sabes Tú sabes Mientras he estado hablando que hay algo, algunas cosas Una decisión Que tienes que tomar Bastante fuerte Para que vuelvas A obediencia completa a Dios Y si eso eres tú Yo quiero Que tú con denuedo Levantes una mano En este momento Y si eso no eres tú Tranquilo, está bien pero si eres tú levanta la mano La mano levantada no es para avergonzarte No, no, no Es que yo quiero afirmar tu decisión Y orar por ti Creyendo que el Señor te dará el denuedo De tomar esa decisión Señor con todas estas manos levantadas Por todo este lugar De personas que reconocen Que tienen que tomar una decisión fuerte Para seguirte a ti En este momento Llénales de tu Espíritu Santo y fuego 
Señor Jesús impúlsalos por tu Espíritu a caminar en obediencia Señor Jesús cuando ellos van a su casa Cuando salen de este servicio Les va a entrar la duda en su mente De que quizás realmente no tienen que tomar esa decisión Y en ese momento afirma la verdad De lo que ya les, les has dicho en ese servicio De que sí hay que tomarla sí hay que caminar en obediencia Dales el denuedo de dar seguimiento a esta decisión Y hacer lo que tienen que hacer Para caminar en la obediencia a Dios Y experimentar la libertad y la paz Que viene a través de la obediencia Señor hazlo en cada uno de mis hermanos aquí En el nombre de Jesús Amén y Amén Damos un aplauso fuerte a nuestro Señor ahorita y vamos a declarar esto juntos que Él ha sido bueno con cada uno de nosotros.